Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Vår andra vecka tillsammans med vår vän Akademikliniken. Ja. Och vilka är då Akademikliniken, Pelle? Jo, det är ju så att Akademikliniken är en oerhört fräsch 30-åring. Exakt. Man firar 30 år på marknaden och Akademikliniken är alltså experter på estetiska behandlingar och medicinsk hudvård. Man är certifierad, legitimerad och hos Akademikliniken så kan man faktiskt känna sig trygg. Man står för trygghet och expertis och det här är någonting som vi faktiskt vet. Ja, precis. Och det är ju någonting vi tycker att man faktiskt kan kräva när man vill utforska den här typen av behandlingar eller tjänster. Precis. Och jag skulle faktiskt säga att det är tre ledord som summerar företaget och det är just säkerhet, kvalitet, expertis och det är någonting som kanske inte dominerar alla delar av den här branschen eller alla aktörer. Och det tycker vi är viktigt att det ska finnas. Det är en oreglerad bransch som till alldeles för stor del kännetecknas av high skulle man kunna, kunna generalisera det som. Akademikliniken har en rad olika erbjudanden och behandlingar. Och det rör ju sig om mer än bara kirurgiska ingrepp som vissa kanske tänker på. Men det finns ju mycket sådana saker som man kanske inte tänker på men som faktiskt fyller väldigt stor liksom, logisk förklaring för min del. Till exempel att man kanske vill ta bort R från akne mm. som man har haft eller till och med tatueringar. Många är vi som har eller har haft problem med hud. Absolut. Och gäller det inte akne så kan det vara andra ja. problem och då går man till akademikliniken. Oavsett vilka frågetecken eller vilken nyfikenhet man har så går man in på ak.se och vill man... Snedsträck man. Precis, då kommer man ännu närmare. Du var inne på huden där Andreas. Mm. Någonting annat som, som rör de flesta av oss män det är ju frågor 
kring hår. Absolut. För mycket eller inte minst för lite hår. Här är ju verkligen akademikliniken ledande skulle jag vilja säga. Och det är ju just som du säger, det är ju inte bara en fråga om för lite hår. För det är ofta tunnårighet som hamnar i diskussion. Men jag vet ju av faktiskt nära vänners erfarenhet att det man kallar generande hårväxt är att man faktiskt har för mycket hår på kroppen eller ryggen och liknande. Det är inte världens roligaste situation heller. Och det är ju en sån behandling man kan få hjälp med som Precis. faktiskt kan stärka ens självförtroende i, i både vardag och vid fest. För det här kan vara många väldigt tunga och tuffa ämnen som det här Precis. rör. Och ett annat ämne som man kan säga är relaterat som ment ett paraplyämne om man kan uttrycka sig så, det är ju åldrande. Ja. Och det finns många behandlingar som, som man kan kika på som kanske tar tag i det rent estetiska om man är intresserad av det. Det kan vara ögonlock, ja. det kan vara ringar under ögonen och det kan vara inte minst... Om man har fått lite för mycket väder och vind och det har blivit för mycket som man inte trivs med och som ligger och skaver som en sten i skon. Och hur man än vänder och vrider på det så är ju just som du var inne på det här med självförtroende och att ha liksom en god självbild. Det är ju väldigt ofta nyckeln till god stil i allmänhet att känna sig trygg och utstråla att man är nöjd. Och då... Säg inte att det behöver vara det, men det kan vara faktiskt en väg att få hjälp med någonting som kanske har varit jobbigt. Ja, och då kan man få till att börja med en konsultation. Och det kanske stannar där, men en konsultation kan man få om man börjar med att gå in på ak.se-man. Eller så hör man av sig till Akademikliniken eller går in till någon av klinikerna som finns i landet. Tack till Akademikliniken. Tack. Think I might be on my troubles Since you came Nu är vi tillbaks Vi är det Och vi har båda fått kyssar av kylan Det har vi Du har varit iväg på riktig vinterexkursion Ja, det, jag kände mig som en expedition över Nordpolen Fast vi åkte inte längre än till Bollnäs och du kom tillbaka hit till Storstan mm. och lättade ditt hjärta. Ja. Och det var nästan som att du gick till sån här bikt mm. med att du hade gett avkall på stilen i kylan. Inte, ja, jo, det hade jag verkligen gjort. Men det, det som kanske var huvudsyftet med den här bikten, det var, att, det var nog för första gången på väldigt många år som jag förstod vikten av funktion, alltså uh-huh. värme i mina kläder. För jag kan verkligen erkänna att nio av tio fall de senaste åren så har jag valt vad jag har haft på mig av estetiska skäl framför praktiska skäl. Till exempel så har jag gärna haft loafers på mig på vintern för jag har haft så korta promenader att det inte har spelat någon roll. Förstår du vad jag menar? Ja, ja absolut. Jag, jag, jag tycker kängor kan vara väldigt snygga men jag tycker det kan vara ganska omständigt också att snöra på och allt sånt där. Framförallt om, om, man, om man är just inne mm. på kängor nu, vilket ju är 
extremt aktuellt med tanke på snö och temperaturläget så är det ju svårt att göra kängor snyggt till de byxor man vill vara välklädd i. Mm, jag håller med. Det finns ju en version som jag tycker är väldigt snyggt. Det är de här eh, ganska dressade kängorna ja. som man har som liksom ihop med kostymbyxan eller flanellbyxan eller vad man nu har för dressad byxa så blir de nästan som en Oxford-sko för att ja. byxan är lite vidare och så lång så att den täcker hela skaftet. Absolut. Jag tycker det är jättesnyggt, men det är varmt som tusan när man sitter inne på liksom ett möte eller spelar in podd. Alltså så här, det är egentligen för en situation där man går långpromenader i ganska kalla miljöer. Absolut, och jag menar, talar man mer snö, då ska man ha högre skaft. Ja. Och då ska man ha betydligt tjockare lager än, än de här kängorna som du nämner nu. Där för då slår då, du ju huvudet på spiken. Då funkar inte de. Och, och, och av den eh, superkorta storyn du lade upp ifrån där du var, då mm. hade de här... Eh, Skorna som du nämner tror jag har framstått som någon form av ballett. Jag, jag hade ju faktiskt med ett par av mina favoritkängor från Myrkvist. Mm. Eh, som är en sån split-toe-känga i mocka med gummisula. Det är alltså en alldeles utmärkt känga för Stockholms vinter. Fick du lite ballettkänsla av den? Där Nej, men alltså, den, den är grym. Alltså till jeans och till andra byxor också. Problemet var ju att när den är en tunn gummisula. Inte en sån här tjock. Liksom med flera lager den är inte fodrad med någonting den här sängen och den är, jag har valt en storlek för att passa med mina vanliga strumpor, inte dubbla raggsockar liksom. så att den är ju nästan lika kall som ett par vanliga skor mm. i ja, 30 cm snö eller 15 cm snö i alla fall så att det blev ju alltså jag gick ju runt i sån här längdskidåknings Pjäxer hela tiden, för de var ju varma vad man än var. Liksom. Mm. Vilka låg bakom dem? Vet du det? Var det ett par Lundhags eller var det ett par... Fischer. Ah, ett par riktiga. Ja, ja, ja. riktiga, <laughs> riktiga. Ja, ja, ett par nej, riktiga alltså, liksom. Ja, för vi åkte lite längd. Och sen så jag bara, det här är ju det här är som ett par joggingskor fodrade och mm. Täta liksom. Det var helt fantastiskt. Med risk för att låta nu lite, mm. lite göteborsk så, så har jag snöat in på en tillverkare. Mm. Berätta. En gammal klassiker. En snygging. Ja. Rossignol. Åh oh, gud vad härligt. I Älskar. vinter väl kopierad av okay. vissa andra varumärken kan man väl säga. Aha. Den här tuppen är det väl som, ja. som, som logga. Ja, ja, ja. De är men, vassa på skor. För det här är intressant. Tuppen, det finns ju flera tuppar i eh, sportkläder. Mm. Lök och sport. Exakt, tänker jag också på. Uh-huh. Väldigt fina plagg från S- bägge de här. Superfina. Men Rossignol, ja, men jag med. de har alltså Verkligen. det de kallar för då après ski boots. Alltså... <sighs> När nice. man inte, det, det är inga pjäxor utan det Nej. är alltså de man har när man ska gå i snön. Just det. De är tjocka som Peter Harrison. Härligt. En annan skomodell som jag hade i åtanke som hade varit väldigt mysig när man gick på promenader i 15 minusgrader på kvällstid. Och det är ju de här klassiska vattendelarna, Loropiana Open Walk med foder. Mm. 
Inte så höga skaft på dem. Nej, men eh, det var också inte... Det var ju faktiskt... Eh, vad heter det? Plogat och liksom... Ah, okay. så att, om man gick ah. promenad längs vägarna så var det ingen fara. Det var mer om man gick i naturen så är det ju lite svårt. Plus att de kostar ju... Alltså, den mängden foder, det måste vara det dyraste fodret Nej, men det är ju alltså St. Moritz stad och ja. Klosters eh, promenad... Och de är, jag Skola. älskar ju de modellerna jättemycket. Jag tycker det är verkligen liksom... Vad är det för päls i dem, vet du det? Jag vet inte faktiskt. Jag tror att de har både kashmirfoder och pälsfoder beroende på... Man kan ju beställa dem efter egen smak. Det fin- de har ju en så kallad made-to-order-tjänst på sin hemsida där man kan mm. välja vintersula eller sommarsula vilken, mm. vilken material. För det finns ju liksom i alligator... För typ ett par hundratusen. Det är ett skämt. Vem, alltså. Det känns som att det, om det kommer upp en afrikansk diktator och tar in i så här två månader <laughs> i eh, Verbier eller så. Då med, har en sån, med en sån pläd med lejonhuvud ah, som i... Eh, som en cap. Liksom. <laughs> då, en prins då, då bär han dem. Exakt. Exakt så. Personligen så gillar jag ju bara den modellen i Mocka. Jag är den första att erkänna att det är inte en sko som kostar... Som har liksom en produktionskostnadskalkyl som är försvarbar. Man köper den för att man tycker den är snygg, spännande och framförallt sjukt bekväm. För plogade promenader <laughs> i klosters, mellan Sidchalet mellan, mellan och eh, bara. Exakt så faktiskt. Kan man inte säga för Nej, men Det är inte det så. liksom hela Loropianos katalog ja. som du beskrev där. För plogade promenader. Ja. Ja, älskar det. Estetiskt. Och, eh, det finns ju ingen jag någonsin har träffat som har någonting negativt att säga om känslan att ha på sig ett plagg från Loropiana. Oavsett vad det är. Liksom vad det kostar och vad uppoffringen ekonomiskt är för att göra det. Det är en annan sak. Jag äger ju i princip ingenting från dem, från deras, eh, vad ska man säga då? Apparel heter det väl. Mm. Deras egen... Produktion. Jag har ju massa grejer som är i deras tyger och så, men mm. det behöver ju inte kosta lika mycket. Nej. Men det är ändå intressant. Jag tycker det är kul, vi pratar lite mer kläder nu, så här ja. 2021. Det tycker vi jag är älskar kul. ju kläder, men det är ändå vår 2020 kärna. var ju lite, stod och stampade lite. Ja, precis. En annan grej som jag tänkte, vi pratade ju väldigt mycket jeansskjorta förra avsnittet. Mm, och idag är det någonting på dig där. En light-version i alla fall, va? Ja. Det är Trocadero Zero istället för <laughs> Trocadero Zero med en ja. hidden button ja, under. Ja, snyggt. Bra att du plockar den. Och det är ju då en för er som varken då såklart, ni som inte ser det här och mm. eller vet vad en hidden button under så är det alltså en, tänk en button down men där knappen är på undersidan och inte syns helt enkelt. Precis, men det är exakt samma kragform och kragkonstruktion. Alltså den är mm. helt utan mellanlägg i kragen så den blir väldigt mjuk och rund. Det är en måttsydd skjorta från ett företag som heter Mond i Danmark som jag har jobbat lite med. Just det. Väldigt positivt på alla sätt måste jag säga. Väldigt fina produkter och där man har fått vara med då i mitt fall och ta fram lite så här, nya modeller och saker jag tycker ska har finnas. Du, har du hunnit tvätta den där någon gång? Ja, jag har gjort det. Hur Några har du gång. gjort det då? Jag har faktiskt tvättat den. Den här är då en mellanblå. Det vi pratade om senast, det här är alltså ingen traditionell Nej. jeans denimväv utan Nej. det är en, en mer 
klassisk kostymskjorta som har känslan av denim. Så den, den, är, den fejdar lite i kanterna och sådär. Men jag har alltså bara tvättat den här en, två, tre gånger kanske. Ja. Men jag tvättar den helt som vanligt. Ja. Jag vill att den Mer ska... färgtvättmedel eller? Ja, absolut. Ja. Det gör jag. Men jag vill att den ska långsamt utvecklas. Jag är inte så här... Jag är inte rädd att den ska blekna men jag är inte heller så att jag kör liksom klorin eller Nej. så som... Vissa går ju all in och vill, du vet, få fram olika effekter. Ja, precis. Men jag tänkte på det för det jag valde att ha på mig idag. Det här var ju för att illustrera liksom, det här är ju den kanske mest dressade tolkningen av det som ens kan kallas denim. Mm. Den har ju gått och blivit kallad denimskjorta i väldigt många klädtermer. Men jag hade nog faktiskt jättegärna haft den klassiska till exakt samma outfit också. Men det är väl den du jagar, är det inte så? Det är ju det. Som vi pratade om exakt, i förra avsnittet. En jeanskjorta som går att bära under kavaj. Mm. För du har ju även kavaj över här. Precis. Sen är det väl lite så där att jag tycker ju kavajen får inte vara för dressad. Det här är gränsfall. Mm. Det här är liksom en, en blandning. Den här, det här tyget det är en mörkgrön, skogsgrön kavaj kan man väl säga. Så den har lite mm. kashmir, lite angora, lite annorlunda där. material. Mm. Och ull. Men den, den har textur, men den är inte en tweed-kavaj. Liksom. Nej. Det är någonting vi borde prata mer om, det här att kombinera väldigt formella och informella plagg och informella tyger med mer dressade. Hur man gör det och hur man inte gör det. Du har ju en väldigt open walk-kompatibel look idag. Får ja, man säga. tack så mycket. Även om det nu är ett par andra loffers på. Ja, på så är det ju. Idag. Ja, så är det. Idag är det, det nu blev det penny loafers från Morsjas med gummisura. De har en sån grain loafer som de gjorde tror jag förra vintern. Som jag har använt väldigt mycket när det är lite sådär snö och slask ute. Svenska Morsjas som överraskade väldigt. i... I december med att släppa en riktigt nät eh, såna här loafers. Ja, loafers har de ju släppt sen start. Pumps men har de, pumps har de. Det är ju faktiskt helt fantastiskt. Och ett par Belgians också. Ja, precis. Som man kan säga, det var ju tre så här evening wear eh, mm. skor där Belgians kanske är de som är lättast eller är lättast att bära utanför smoking och det formella rummet. Mm. Men jag måste säga, jag var väldigt imponerad av hur de där pumpsen såg ut. Ja, alltså, de, jag har inte sett dem i verkligheten. Men... Nej, men alltså, jag tror de kostar typ två, tre. Det är ju, mm. alltså, det är ju fortfarande mycket pengar för ett par småkingskor, men det är ju alltså, markant billigare än de flesta andra alternativen man har sett runt om på nätet. Så väldigt, jag tycker de är jättefina. Fanns både i svart sammet och i svart lack. Den totala kontrasten till vintersängorna kan man säga. Ja, det är verkligen fundamentala motsatsen. Har det blivit någon dokumentär för dig i... Ja, det har det faktiskt. Det har det. Jag har kollat bägge delarna av dokumentären Tiger. Om Tiger Woods. Åh, den vill jag se. Den rekommenderar den, men det är HBO, jag. Men HBO, HBO. Ja. ja, den står verkligen på min to-do. Och den är riktigt bra. Jag kommer ihåg när vi pratade om The Last Dance, om Chicago Bulls. Och den var ju också fantastiskt bra. Men det som skiljer dem här utan att spoila någonting för dig, det är ju att i The Last Dance så var ju alla våra huvudrollsinnehavare, Michael Jordan, väldigt deltagande. Den här kan jag ju bara säga så att 
Eh, och det kommer framgå ganska tydligt att Tiger är inte intervjuad. Nej. Med andra ord, den, den är mer öppen. Och... Ja, den är extremt mycket mer kritiserande ja. än vad den här eh, om Ralph Lauren var, kan jag säga. Ja, reklamfilmen. Ja, exakt. Ja, men det här, jag ska verkligen mm. se den. Jag har, av olika anledningar, han, han är ju oerhört mm. intressant. Mm. Han var väl, jag vet inte om Rolex har kvar det ambassadörskapet eller om de bröt det då när han... Ja, jag vet inte faktiskt hur de gjorde för han var ju, som du säger, det var ju han och Federer mm. som var de stora liksom posterboysen för Rolex. Jag har ju snöt in på en annan man mm. som har varit oerhört svag för kvinnor och alkohol. Ja. Ulf Lundell. Oj, oj, oj. Den har inte jag sett. Den har jag hört om nu. Ja, den kan jag rekommendera. Härligt. Jag har även grottat ner mig i två. För att jag tror att han har på något vis supportat den dokumentären som släpptes. Som jag verkligen kan rekommendera. Men det finns inte en enda ny intervju med honom. Okej, det är arkiv, allting. Han är väl inte helt okomplicerad människa. Så att där följde lite. Men då kan man se en intervju på... SVT Play från mm. 2000 och 1995 som okay. är väldigt, väldigt bra. Och Härligt. vad man bland annat kan ta del av, vilket såklart inte är det mest intressanta, men hans klockor. Aha. Han är ju en, och nu kommer jag få många lyssnare på mig, men det är jag, det, 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 det kan jag ta. Han är ju en champagnesocialist. Ja. Han sitter med sin IVC som han dessutom tror jag, alltså den är ju så snygg, mm. som jag dessutom tror att han byter band på. Han, alltså han, han ah. pendlar mellan länken och band. Oerhört okay. smakfullt. Snyggt. Han har alltså minst en, har haft minst en Rolex. Mm. Jag tror att om, man, om jag har förstått det rätt så har han alltså haft två, varav att han har kastat bort en från scenen. Oj! Och det är väl någon form av rock'n'roll. Ja, verkligen. Det är väldigt generöst mot sina fans att de får slåss om <laughs> den där. Och i, det finns till och med en textrad som är att han har lagt ifrån sig sin Rolex. Nu citerar ah, jag inte ordagrant, men det är väl men... då en bildlig Exakt. mening att han... Eh, och i, sen bär han ju då även Tom Fordglas ögon i... Eh, Okej! Okay. Så att det, det är en egentligen manualsk eh, observation. Ja, men värd att titta på. Alltså. Ja, och... Eh, det som gör det mest värt är ju såklart uh, hans, hela hans liv. Inte då ja. de här uh, nej, nej, nej. I, för, i förhållande till petitessen. Men det är ändå intressant hur han har den här förblässen för, för feinschmäckeri på något sätt. Ja, jag tycker det är intressant det här temat kring framförallt musiker och uh, samlande. Och då i synnerhet klocksamlande. Hur uh, vissa har blommat upp till att bli nästan helgonförklarade och, och då i klockkretsar och till viss del kanske i allmänna kretsar väldigt associerade med just klockor. Maurus Kocko som vi pratat om, han har ju en väldigt tydlig sån, även om han själv, vad jag vet, aldrig riktigt har, har gjort något anspråk på att ha det. Så att han hade en, en original Aquanaut, mm. det gick ingen förbi och särskilt inte King för, Massa år sedan. Mm. Eh, sen har vi ju liksom... 
de kanske största internationellt. Eric Clapton som banade väg för det här med kändissamlande överlag. Verkligen. Han, han har ju samlat på allt som går att samla på typ. Och han är väl en av dem som har... En av de artister som har fått referenser uppkallade efter sig. Ja, precis. Fått göra unika... Eh, ja, peace unik mm. hos till exempel Patek. Och det är ju också ett lite så här moment 22 eftersom på grund av att han gör den så blir den ju värd väldigt mycket. Alltså mer än vad den hade varit om du eller jag hade gjort den. Det kan man säga. Så är det. Men det är ju också... Det tror jag att han var medveten om. Inte för att han, jag tror inte att han gjorde det av en ekonomisk anledning. Men jag tror att han var inte jätteosäker. För jag vet med, med säkerhet att när man gjorde det, eller man, när de väldigt få förunnade gjorde sådana här Peace Uniques hos Patek. Då var det inte så att du bara gjorde en klocka ofta. Utan du gjorde en serie av klockor i olika material. Ja. Yeah. Det är i alla fall så som alla de som har dykt upp i efterhand som är till exempel från Clapton eller då från John Mayer som är nästa musiker jag tänker på. Enorm samlare. Väldigt stor samlare. Och där är det ju liksom inte då det är inga små summor som krävs för att få göra det här. Alltså det, det är ju miljontals, miljontals kronor bara för att du behöver köpa fyra stycken och varje klocka kanske normalpris hade varit en miljon Svenska kronor vid tid, den tiden. Och så finns det garanterat ett premium för att du får göra någonting ja, helt eget. Så att, eh, jag menar bara att en anonym samlare kanske gör det för sin egen skull. Han hade ju kunnat räkna hem den affären gånger tio bara på att det är han. Ja. Förstår du vad jag menar? Jag, eh, apropå Skocko. Mm. Eh, jag, jag gillar ju honom. Ja, jag, jag med. Jag känner inte honom han alls, men... Men hans Aquanaut är ju superfin. Mm. Han har ju satt på ett orange gummiband på en av sina Rolexar. Just det. En Samariner tror jag. Ja. Den där kombon har jag aldrig fattat. Men det, man kan inte ha... Ja, jag, jag, man kan inte dela varandra smaken. Jag fattar smaken. på ett sätt. Typ sommartid. Bad. Så. Men jag håller med. Det är alltså inte ett gummiband kanske... till den. Men Fantastiskt. Just, ja, jag Men orange, det inte. känns lite så här kul galet som en brittisk lord med ett par röda strumpor och det ska vara lite så här Ja, kanske. Men, jag är med vad du menar. Men du är diplomatisk. Nej, nej, men alltså jag, vet, jag kan också tycka jag tänkte på det nämligen innan när vi sa det här om att Ulf Lundell hade bytt band eventuellt. För mig är ju det det är ju ett av de tydligaste tecknen på att någon faktiskt är genuint klockintresserad. Absolut, att samtidigt. Att man liksom tar sig den tiden eller engagerar sig nog att byta band på en klocka. Liksom. Och jag tror att skulle någon, om en journalist idag fick tid med Lundell och ställa mm. några frågor. Han verkar ju kategoriskt säga till alla intervjuer idag. Och skulle ta upp IVC, han skulle låtsas som att han inte visste vad det var ens. Ja, för att det skulle vara så förbjudet att ja. han skulle förknippas med... Men det här Något tycker så jag kapitalistiskt är... Jo, som... men samtidigt tycker jag... Nu är ju inte jag liksom kanske av samma politiska övertygelse som Ulf Lundell är. Eller John Geo. Men jag tycker fortfarande att jag kan inte förstå kritiken ändå. Alltså så här, det här är ju personer som har... Alltså enligt deras egen ideologi gjort rätt för sig i form av skatt och allting. Alltså varför ska man skämmas... 
Nej, det, vad man det, det gör. Det tycker jag absolut sin... inte att de ska göra. Nej, det förstår ju jag. Du och jag det... kanske inte gör. Men jag tycker det är tråkigt att någon annan ska... Jag tycker med att det är intressant att det finns ett sånt intresse hos framförallt mm. Lundell. Uh, Gio sitter ju också med en... Uh, jag vet inte vilken det är, men det är ju en Rolex med presidentlänk i alla fall. Ja, just det. På uh, ja, ja, vilken det är, ju, jag inte. Ja, och precis. Exakt så. Det känns ju som att GV är ju en person som, ja. som mer skulle komma undan med det. Han sätt, har ju bilhandlarlänken på sin datejust. Ja, och han, är ju, han verkar ju vara besatt av pengar liksom. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. På tal om det här med vad man får vara intresserad av beroende på vilken ideologisk övertygelse ja. man har så läste jag en krönika av Göran Greider. Ja. En man som inte står svin långt ut till höger om man Nej. säger så. <laughs> Nej, det kan man säga. Och jag säger verkligen inte att man bör eller behöver göra det. det är, jag är väldigt neutral i det här. Det som är intressant var bara att han slog sig för bröstet och talade varmt om mjukisbyxan alltså, ja, jag ser din skepticism ah, och jag nej, kan jag... säga att det, det, den delade jag när jag läste den här ja, det var inga Lorpiana kashmirbyxor nej, men det var inte, det var, han tyckte att det var ett klassförakt mot mjukisbyxan att det, och det kanske stämmer i och för sig att, att män i mjukisbyxor liksom förknippas med det han då kan jag också hålla med om avskydda begreppet white trash mm. 
Och jag håller med, men det betyder ju inte att man som han då har gjort ställer sig inför en storbank och håller ett möte i mjukisbyxor. Men om man nu ska tala i klasstermer här, tycker han att överklassen har tagit över mjukisbyxan? Nej, är det, det Känner han sig bestulen? Jag tror att han syftade till att kostymen och den sartoriella stilen är förknippad med överklassen och att han inte vill Aha. ha en del av det. Det var så jag tolkade. Okay. Jag kanske Aha, har tolkat intressant, det helt intressant. Han är ju, Det är ju en person som är med i typ hälften av Lundell-dokumentären okay. från i Mellandagarna. Jag förstår. Eh, jag men... tycker bara det är väldigt intressant varför man... Eh, och jag kan förstå den historiska bakgrunden i att eh, till exempel smoking inte bars i alla samhällsklasser. Men nu är ju det fina kan jag tycka att vi inte har den typen av samhällsklasser på det sättet idag som kanske fanns förr. Vilket gör att den har blivit otroligt mycket mer demokratisk. Mjukisbyxan, den demokratiska byxan som förenar klasserna. Ja, eller, är det, för, för, eller alla klassers förfall möjligtvis. Är det en föreläsningsturné av oss två? <laughs> jag vet inte, jag tycker bara att... Oavsett partitillhörighet eller ideologi så behöver man ju inte ha på sig någonting fult. För jag tror inte att det... Alltså, I vissa sammanhang pratar jag om det. Jag ser inte problemet att ha en kostym för att man röstar vänster. Precis som... Liksom... Ja, men det är väl alla de här liksom, kategoriseringarna som jag kan vara vän av många gånger men som, man, som jag försöker... Och visa med glimten i ögat på något sätt. Mm. När det som jag uppfattar det nu, Göran Greider, talar om då verkar vara förnärmad och upprörd. Då tycker jag att då Nej, men han, han är nog förnärmad över hur folk behandlar män i mjukisbyxor. Att man kategoriskt kanske förkastar dem och deras kompetens kan jag tänka mig. Och det är ju fel. Alltså jag menar, det är ju vad du säger som är avgörande och där har han ju en poäng att han... Håller ju ändå ett möte för en stor bank Och det han säger är väldigt avgörande. Jag kan bara tycka att att göra det som ett statement i att jag har mjukisbyxor för de är praktiska och sköna. Så här. Så hur man än vrider och vänder ja. på så handlar det om respekt också. Jag tycker jag det. Där, Och var man har de här byxorna. Exakt. Det är det jag menar. Och där vill jag citera Karl Lagerfeldt. Bär man mjukisbyxor utanför hemmet eller träningen då har man gett upp. Sen har jag i sådana fall gett upp många gånger, för jag har ju själv gått ut med hunden rätt många gånger Sen brukar du, förra året. Du brukar ju flyga privat i dina lorpianabuxor. <laughs> ja, eller hur? <laughs> det du, har jag inte gjort. Det finns ju Endast en, kostym. <laughs> det finns ju en underbar bild från, ja. på Valentino. Ja, jag tänkte på Ronald Reagan. <laughs> ja, ja, men de... Där kan man kan jag tycka att han har chanserat lite att han faktiskt ställer upp på att bli, ja, bli fotograferad sen förstår jag att om man åker på ett, på ett flyg och ska precis gå och lägga sig att han då har mjukisbyxor, det här det var ju bilden på Ronald han, Reagan Ja, han har ju faktiskt skjorta och slips också Ja, han, han, har ju liksom, han är mitt emellan två stilar liksom. Exakt. Men jag tänker på en bild på designen Valentino mm. som sitter och kör en sån här roddmaskin Jaha, den har inte jag sett. Slips, skjorta, <laughs> någon kashmir, kofta och ett par mjukisbyxor. Men alltså, det här är väl det är helt fantastiskt. Jag tycker det, det här fångar ju på något sätt hela det vi 
pratar om det här med att stil handlar om att klä sig efter situation. Att, Helt och hållet. Och jag, där, måste jag verkligen, verkligen där måste jag verkligen säga att mjukisbyxor, om man flyger, alltså vet det fan, alltså rent ut sagt. Alltså det är Nej. Så här, för mig så är det en DJ-uniform. Ja, men jag men, för DJ är... som flyger Helt privat. Ja, håller med. Hur fint som helst. Men det är ju också, om, återigen om man ska mm. prata i samhällsklasser, det är ju någon form av nyrikedom att koketera mm. med mjuk, alltså med kashmirbyxor och åka i någon form av... Ja. N- eh, alltså... Nej, men jag, det, det är liksom lika löjligt som löjligt, att man ska ställa sig och gräva dike på landet i kostym och slips. Alltså så här, det kanske man gjorde 1924, men det är helt idiotiskt. Nej, det blir ju det vi kallar Eller, för livande. Liksom. Ja, när man, när man, det blir som ett rollspel. Ja. Jo, för att så här ska man... Nej, men okej. Okay. Man kanske gjorde det då, som du sa, på 20-talet. Ja. Men, då hade de inte kommit fram till sneakers och mjukisbyxor än. Nej. Men, och det här gäller ju, tycker jag, även så här solsemestrar, att det finns liksom någonting som inte är svart och vitt. Det finns en gråskala. Är det 32 grader varmt, ja då måste du kanske inte ha skjorta slipskostym när du strosar runt på en weekend i Rom liksom. Men när du sätter dig ner på kvällen och ska äta middag, då kanske du inte heller behöver sitta i slatans matchtröja och ett par flipflop och shorts. Förstår du? För det alltså, Respekt. Det finns ett mellanläge. Stil. Ja. Jag, jag skulle aldrig gå till stranden i Oxfords och Kavaj. Det, det är inte en plats man har det, men det finns tusen eleganta plagg som är både svala och snygga för den situationen. Precis som det finns snygga plagg när det är minus 15, men de kanske inte är ett par tunna eh, skinnskor och en kavaj. Liksom. För plogade promenader. Ja, jag kan ju verkligen säga att den här dunparkasen som jag införskaffade i slutet eller hösten förra året den, det var det enda plagget som jag faktiskt liksom fick stor användning av. Som Väldigt snygg. Den finns bland annat på Gentlemanalens Instagram mm. från en plåtning med mini. Precis. En brun dunparkas i Loropiana eh, Storm System Mm. Flanell. Som de även använder som även Woolrich köpte ja, till en väldigt precis. snygg eh, duffel eller parka. Och den här är från eh, företaget Cavour. Alltså butikens egna, deras private label. Och den är lite kiltad slash puffad. Liksom. Ja, precis. Den har sådana linjer. Väldigt snygg. Och så kan man ställa in så att den om man vill markera midjan och det är så här stor eh, härlig luva när det är riktigt kallt och blåsigt har man en keps och en sån luva över så stänger man ut det mesta. Ja, det gör du faktiskt. Det är skönt. Och så att den är, det är skönt att den går ner lite också. Den är, det kan vara jättesnyggt när vi pratar om skidåkning innan. Och ha sådana här korta dun, tunnare dun. Ja, men typ en sån du har på dig nu. Lite kort. Uh... Ja, kort eller sådana här nästan bomber fast som inte är så stora bomberjackor. Mm. Mm. Utan men så här tunna lättviktsdun. Montclair, det är ju en polo tror jag. När det är 12 grader i Alperna och man åker skidor. Det är ju fantastiskt. Det gillar man. Men när det är minus 15, då vill man ju ha något som går ner och täcker låren. Jag mm. gick ut första kvällen där på 
minus 15 grader i helgen och det var i jeans. Det är det värsta man kan ha på sig kan jag säga. Ja, det är det. Det är fan det värsta materialet på många sätt när det kommer till byxor. För är det varmt så klibbar det och är oribelt varmt. Och är det kallt så blåser det. det. Jag fattar inte. Det är någonting med det där. Det är aldrig riktigt bra. Alltså. Jag hade på mig CDLPs långkalsonger i helgen mm. om det är någon som undrar. Så har ni fått det svaret. Men det där är bra. Det, det, det är i ordning och reda. Mm. Det ska man... Jag körde... Jag tränade, jag fick inspiration av Rocky Rocky 4 när han möter Dolf Lundgren i Ryssland Ja, ah. ah, fyran, okej okay. mm. Alltså jag, ah, jag hade trodde... inget att göra i julhelgen Nej. så jag, jag kollade jag... igenom de där filmerna Det var inte det att du, att du svepte fyra råa ägg i en bäger? Nej, det, jag kan inte äta det, jag, jag har försökt en gång det var det vidrigaste jag har varit med om ah. men just det här att då Pälsa på sig lite med underställ och mjukis träningskläder. Och så liksom tre tröjor. Och sen gå ut i 15-20 till cm snö med en kettlebell som fanns då där vi var. Mm. Typ bara, och ingen tung kettlebell med så här åtta kilo. Och så göra utfallsteg och knäböj och så här massa träning i snön. Och vad hade Svinjobbigt. du övers på överkroppen? Hade du en grå hoodie där då? Eller? Ja, det hade jag faktiskt. <laughs> det var ju... Ordning och reda. Ja, men det tycker jag är snyggt när man tränar. Och så har jag The Tiger över hela bilden. Såklart. <laughs> Exakt. Nej, men det är ju någonting. Ja, stort alltså. Men, nu kommer vi mm, till mm. det här ämnet. Vinterbadade du? Nej, jag gjorde inte det. Jag försökte såga, eller jag, jag lyckades såga, eller borra ett hål i isen på sjön. För, för, du, för att du skulle vinterbada, eller? Nej, för att se hur tjock isen var. Aha. Om man kunde... Åka skidor på den eller inte. Mm. Den var typ 15-20 cm tjock. Så det var bara tanken på att göra ett sånt hål var övermäktigt. Och då blev det... Och så, det kommer tydligen finnas en bastu på det här stället i framtiden. Det hade ju också varit en annan situation då. Om det var vinterbad in i bastu. Men nu, nu var det lite... Jag kände... Ja, alternativet är att göra en Ronja Rövardotter och springa ut som Mattis-klanen i, i snön och sen ja. in igen. Men jag kände, nej. Jag kan säga att det gör jag ju hundra gånger hellre. Än att vinterbada. Ja, alltså ja. den här vinterbadartrenden. Nej, det är inte för mig alltså. alltså jag håller med. Det känns som att, nej, jag vet inte. Nej, både min fru och... Eller jo, jag vet snarare att jag inte vill. Både min fru och min vän Milad vinterbadade i samband med nyår. Ja, de gjorde det alltså. Ja, men då var det ju inte is på, på sjö och havet. Nej, men det, men det var, var ju ändå väldigt Det var kallt. inte 37 grader. Va? Nej, det var det inte. Jag förstår inte den där. Stod eller... du och hurrade och hade några glas gott till dem när de kom upp då, eller? Ja, jag hade nog inte ens det, men jag hurrade ju. <laughs> du, hurrade, du hade glas själv. <laughs> ja, exakt. Nej, jag huttrade nog mest. Nej, jag vet, alltså, det, det finns ju massa fysiologiska fördelar med att göra det där. Ja, man, det finns, precis. Man hör ju väldigt mycket gott om det. Och du vet, det är väldigt vanligt inom elitidrott att man ja. tar ett isbad efter eh, en match eller ja. ett pass och sånt för att återhämta sig. Ser Men, man på, eh, på elitidrottares Instagram om inte. Ja, exakt. Blivit lite av en töntig grej också. Så här, jag kan tycka lite, så här, vad fan gör det bara? Vi behöver inte lägga upp det ja. för att... Det är lite så här icebucket Men, men var, varför liksom. har... 
99% Instagram och andra sidan. Jo, jo, men jag menar det är inte... Ja, du menar elitidrottarna? Ja, just elitidrottarna. Ja, ja. Med, alltså så här, vad fan, det är liksom... Behöver inte visa i, när vi kör bänkpress i gymmet Nej, heller. Nej, elitidrottarna, men... Men andra, ja, det håller jag med det, det är väldigt Har fint. man egentligen spelat paddel om man inte lägger upp det på Instagram? <laughs> jag läser Så faktiskt. brukar jag resonera själv ja, ja, med tanke ja, på att ja, varenda ja. gång jag... Ja, jag nej, nej, faktiskt nu har jag slutat med det. Men, men ja, jag förstår läste, vad jag menar. Ja, jag läste en, en annan krönika av Alex Schulman. Ja, han var väldigt arg Oj, oj, oj Vad paddelspelande inte kom undan Hans mm. <laughs> ja, jag, jag, jag är jag glad att var... man fortfarande får spela paddel ja, 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 absolut Men jag kan också tycka Och nu förstår jag att jag kan uppröra många För det är väldigt populär sport Men som med väldigt mycket Så har jag lite svårt När en sport helt explosionsartat Blir det enda som alla ska göra. Det mm. blir en sån extrem trend och en fluga som inte är kopplat till någonting annat än just en fluga, tycker jag. Ja, jag kan hålla med dig. Mm. Eh, eller jag håller med dig, absolut. Jag, jag, är, svårt, jag är svårt för alla trender. Ja, men precis. ren Även magkänsla. Jag håller med. Sen är jag, kan jag känna mig som en sur gubbe i de jag sammanhangen. Med. Jag med. Men det jag måste ge padden är att jag... Jag följer för det vid, så fort jag hör Men det är ju roligt. Och jag, jag är inte och jag sån tycker som att det inte är så kan. kul. Men, men alla, alltså, jag, jag är helt med på ditt spår. Det är det jag känner med vinterbanet också. Jag mm. kanske skulle gilla det. Men äh, jag vet inte. Men alltså så här, det här är ju en jätteintressant diskussion. Eftersom jag tycker ju inte att det är tråkigt att spela paddel. Jag förstår varför folk tycker det är kul. Men jag gillar inte kopplingen och imagen- Alltså det som är kopplat kring. Jag gillar inte utövaren. Den, alltså, den genomsnittliga. Och det här är vi tillbaks till det här kära ämnet. Att Precis som innebandy man, man, får jävligt mycket skit. Så får vi kanske paddel det också. Ja, det gör den första person. Och, och Eller handboll för den delen. Jag kan säga det är inte en av de elegantare sporterna. Nej, det kan, kan man väl Jag är faktiskt. Helt, helt enig. Ja. Men... men det har vi varit inne på, vi är nästan inne på i varje avsnitt. Det här med att mm. man helst inte vill kännas av ett plagg eller ett klädfenomen när det har förknippats med en människotyp som man inte vill bli förknippad med. Ja, en stil och en känsla, exakt. Ja. Men sen har man självkänslan nog ja. så, ska, så struntar man i det där. Ja, självklart ska man göra det och man ska inte sluta spela paddel för att jag tycker att det är lökigt. Alltså... Förstår du vad jag menar? Ja, Gillar man men, det? Men man har ju också rätten att tycka ja. att det är en hysteri. Ja, och det tycker jag att det är. Men jag har ju också full respekt för att väldigt många kanske inte associerar kampsport eller tajboxning som jag i och för sig håller på med på ett väldigt amatörmässigt. Alltså jag tränar ju inte det, eller tävlar ju inte i det på något sätt. Det gör ju i och för sig väldigt få paddelspelare också, men... Du förstår vad jag menar. Ja, ja. Jag tror att tricket, det är jättemånga som tycker det är töntigt. Tricket i alla de här mm. lägena, det är att lägga ifrån sig mobilen. Ja, exakt. Nej men alltså, vid alla de här tillfällena, mm. det är bara att lägga ifrån sig mobilen och låt, ja, bara, låt, låta den ligga där tills det kommer inkommande samtal. Ja, jag håller med. Och då tittar man vem det är som ringer och så möjligtvis svarar man. Sen, apparna, de kan ligga där till 2025. Och ja. till sig. Men jag håller med. Och det här tror jag faktiskt att jag har 
med ytterst två undantag varit helt okej okay på. Och det kommer nog från att jag har hållit på med idrott liksom på en halvprofessionell eller professionell nivå. Professionell har väl varit? Jo, jo, men ja, det beror på vad man jämför med. Men det är ändå så att jag har kanske aldrig sett träning som någonting imagemässigt tidigare. Du har, du, har, du har inte poserat i, Nej, men, i idrotts- jag eller träningssammanhang. Det är också varför jag kanske inte har haft speciellt eh, moderiktiga träningsplagg jämfört med många av mina branschkollegor. Ja. Och det är för att det har aldrig varit speciellt viktigt för mig. Jag har varit jätteintresserad av andra saker och varit jättenoggrann med ja, dem. Men ja, ja. för mig har det alltid varit liksom att träningen har ju alltid varit det tråkiga som har krävts för göra din sport mm. på bästa sätt. Och sen har ju matcherna visats eller sådär. Men eh, jag vet inte. Jag har aldrig någonsin känt ett behov av att lägga ut ett klipp på att jag gör knäböj på gymmet. Förstår du vad jag menar? Du har aldrig känt ett behov av att ta en cell, en, en, bad, en badrumsselfie i en spegel som är fylld av, av tandborstledder <laughs> där du står och visar upp dina, aldrig... tri, dina tribaler och dina Nej, i, i ett inte. par eh, frasiga löpartights. Jag har faktiskt aldrig heller lagt upp mig vetligen. Folk får väl rätta mig om jag har fel. Men... Du har aldrig lagt upp dig. Jag har någonsin. faktiskt aldrig lagt upp en bild på mig i bar överkropp och det är inte liksom att det är fel att göra det. Jag Alltså det har ju helt hållet med vad man har för konto eller varför man delar med sig av saker och ting. Men jag vet inte, jag, jag själv, jag har kanske lagt upp så här att jag har eh, kört säck, alltså boksäck ett par gånger. Men det har, ja, det, har det, det har mer varit typ när jag har fått frågor på sådana här Q&A på Instagram, vad jag ja. gör när jag tränar och då... Sen kan man ju filma för sin egen skull, men inte lägga upp det alltså, så här om man vill se om det är, om det ser ut som skit eller inte. Men, Men du är ja. ju också oerhört konsekvent i din Instagram-profil. Jo, men... Alltså, det är ja. ju, alltså, verkligen, och det hedrar du ju. Alltså, tänk den här... Jag ser ju framför mig den här sagolika, gissar jag nu, Rocky-sekvensen när du tränar. <laughs> den hade ju blivit en sån like-raket. Så att, dum, dum, alltså, dum, 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 både män, män och kvinnor hade ju svimmat i stugorna ja, och i, i England och USA och Asien. De hade ju liksom... <laughs> da, da, alltså, jag tror att folk hade du blivit... är väldigt, väldigt generös nu. <laughs> nej, nej, nej. Alltså, det, hade, det hade blivit... Eh... Det hade blivit en parodi på Rocky 4. Ja, men oavsett folk men, som hade tagit det som parodi eller på... Det hade... Däremot så finns det en charm, tycker jag, i att träna i någonting skitet. Förstå? Alltså, inte att det är smutsigt, men att det inte behöver vara det senaste löpstället från Nike. Eller liksom, förstår du grejen? Att det är inte så sjukt viktigt för mig att min internetpersonlighet som man pratar om, mm. vilken bild man ger av sig själv i sociala medier att det, det är en aktiv, fysisk alltså träningsperson för det liksom, jag tränar inte för att andra ska veta det, jag tränar för att jag ska komma i de kläderna jag mm. har eller att jag ska vara bekväm med det, det Andreas Weinos super... om träningsvanorna jag tränar i samma plagg som jag putsar fönster i 
Ja, men du menar lite de plaggen som, är I, som har står i valet och kvalet. Ska jag kasta det? Ska jag gå till myrorna eller ska jag putsa fönstren? Jag tränar ju Nej, i, jag trän- tränar I ja, jag tränar ju träningskläder såklart. Men ja. det jag menar är att det är ett väldigt, väldigt Nej, men jag, jag fattar absolut. Jag förstår absolut. Jag har inga så här krav vilka plagg ska jag ha när jag tränar, alltså ska det vara jag måste inte köpa nya träningsplagg jag är skitnöjd, jag har typ Björn Borgs här svarta shorts och t-shirt, jag tycker de är svinbra men det är liksom inte någonting som är, som jag känner att jag behöver uppdatera eller, eller tänka på ett speciellt sätt Men du var heller inte Everlast från 1982 Nej men jag hade här. inte haft några problem Eller Champion jag... från samma år Nej men jag har typ Champion Braller om det är kallt ute det är Då snyggt. är det en grå sån Rocky kit typ Alltså hellre det än någon sån här Skaljacka som Jag inte Alltså nej, jag bara Jag kör bara Och så får, får det väl vara Så får det vara Ja <laughs> <laughs> Lite så. Men mer kläder 2021. Vi pratar alltså inte om träningskläder under 2021. Vi pratar mer om de andra kläderna tror jag. För jag har inte så mycket att bidra med helt enkelt på de här träningsoutfitsen. Så det här kommer ju bli en, en trend nu. Ja, vi får väl se. Vi får se. Vi Tycker har du? så mycket att prata om så att vi... Det är inte klokt. Nej, vi kan snacka lite skor nästa gång kanske. Ja, Jag har ju kommit in, bara för att hinta om det här nu, jag har ju kommit in i en, en fas i mitt liv som jag nu ja, men faktiskt kan kalla en fas. För den har pågått så länge att jag kan med säkerhet säga att det är en fas. Och det är, är då inte vinterkängor och det är inte Belgians eller Pumps? Nej, Belgians är väl en del av den. Ja, men, låt mig då höra. Ja, det är loafers. Alltså, Generellt? Ja, för tidigare i mitt liv I, inom stil så har jag gått igenom väldigt många olika trender och saker så det har varit svårt att säga liksom, är det här bara en trend eller är det här någonting som jag har som har tagit till hjärtat om man säger så mm. jag har nog på riktigt alltså burit loafers fem av sex gånger jag har en mer klassisk sko mm. de senaste fem åren, eller fyra åren i alla fall, och Det, är liksom, det skulle jag ändå säga inte är en tydlig trend att, att okej, okay, den här klassiska välpolerade Oxford-skon kanske har minskat i allmänhet för att vi går mot ett lite mindre formellt samhälle. Men då är det väl snarare sneakers och, och sånt som har tagit över. Men ja, det är någonting med pennies och tassel loafers och även Belgians då. Vi älskar loafers. Jag vill ha dem jämt. Vi älskar loafers. Ja, jag tror faktiskt att vi gör det. Vi gör det. Men, eh, och ja. riktigt tjocka sängor. Ja, precis. Och där återigen. Klä sig skor efter situation. Mm. Det är samma sak där. Det är ingen idé att ha loafers i minus 15 och 15 cm snö. Så är det. Mer skor och mer kläder och mer väldigt mycket annat också mm. i våra kommande avsnitt. Och kära lyssnare glöm inte att vi älskar när vi får kommentarer och frågor ja. av er ös på bara ja, ös på på podd at gentlemanualen.se så är det ingen fråga är för dum och är den det så kommer den inte med i podden men vi uppskattar den oavsett så är det tack och hej hej Just long
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.